0: quiero invitarles a hacer un recorrido sobre los textos que compartimos desde el día lunes. San Mateo 18. Este es un pasaje que ustedes lo conocen, no es nuevo. que el Señor te dé es, decirle a Él. Mateo 18, 19, el pasaje nos habla de la importancia del acuerdo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si dos o tres se ponen de acuerdo en todas las cosas que pidan, en toda o en cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo hemos compartido muchísimo, lo hemos hablado mucho, se ha hecho un eslogan muy popular dentro de la iglesia evangélica, dentro de los cristianos, esta realidad. No es que hay poder en el acuerdo, el poder lo tiene Dios. El poder está en Dios, el poderoso es Dios. Pero cuando nos unimos, formamos Dían conmigo, cuerpo. Cuando nos reunimos, somos iglesia. Amén. Entonces, eso es lo importante. Hay algo que nosotros tenemos que tener presente. Y eso es maravilloso. Que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que enseña el apóstol Pablo en el libro de Corintios, somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nuestros corazones Pero cuando nos juntamos dos Cuando nos juntamos tres Cuando nos juntamos cuatro Cuando nos juntamos cinco Digan conmigo Somos iglesia Somos cuerpo Están los ojos, la nariz, la boca, los oídos Somos cuerpo Donde dos o tres Se congregan en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Miren qué bendición es poder aprovechar esa riqueza que el Señor nos ha dado, de tener dos o tres integrantes en la familia más que profesen nuestra fe. Ustedes tal vez no consideran lo, lo privilegiado que son, porque tal vez están acostumbrados a venir a la iglesia con su familia con la abuela y con los otros primos y con mamá y con el tío. Hay muchas personas que están en este momento acá congregadas que no tienen a su familia en la iglesia. Por ende, no tienen a su familia en la casa que les apoye en oración, que les apoye este, en, en, en las batallas que de repente puedan llegar a estar atravesando. Hay cosas que los que vivimos con nuestra familia cristiana desconocemos de las batallas que tienen muchos, que muchas veces vienen solo a la iglesia y regresan a su casa y lo que vivieron aquí adentro o en una reunión de damas o en una reunión de hombres o con los jóvenes o en un culto general o en una tarea solidaria, después no lo pueden compartir con la familia porque la familia no lo acepta o no quieren que le hable, no quieren que les cuente. Hay algunos que sí son abiertos y entonces cuando regresan a la casa comparten todo lo que hacen en la iglesia y todo lo que están viviendo aquí adentro y la familia, si bien no viene, se alegra. Pero la gran mayoría en la casa tiene luchas y otros silencio. Silencio porque están solos. Entonces nosotros que vivimos otra realidad, que ya volvemos en el caute, y ya volvemos conversando con la familia de esto, de aquello que pasó en la reunión, llegamos a casa mientras comemos, mientras tomamos unos mates, hablamos del culto, de la prédica, de lo que pasó, los chicos cuentan lo que pasó en la escuelita, los otros cuentan otras cosas y entonces de repente tenemos esa comunión, esa, esa vida de, de, de iglesia familiar que otros no entienden porque no lo pueden vivir todavía. Pero quiero que sepan que por fe, con la ayuda del Señor, pronto van a tener a sus familiares profesando la misma fe. Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque hoy están orando hoy están llorando y esas lágrimas que están derramando en la presencia del Señor. Cada vez que oran en soledad, cada vez que piden con mucha congoja, porque desearían ver la transformación de toda su familia, no están cayendo simplemente al piso o a un pañuelo, están siendo redimidas por el Señor y el Señor va a traer respuesta, va a responder, va a contestar y aquellos que parecen duros se van a sensibilizar. Los que están inquebrantables serán quebrantados y la gloria del Señor se va a manifestar y ellos serán salvos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El jueves pasado vino el hijo de María, ¿no? es tu hijo, ¿no, María? Que vino y cuando hicimos la en el último culto que tuvimos el jueves, el del último servicio, pasó y lloraba a lágrimas tendidas, pero lloraba... Este, eh, así. Eh, con mucha, con mucha congoja, bueno, parecía que estaba triste, pero me dijo, estoy contento, pastor, porque me, me contaron ellos que él iba a la iglesia solo, un adolescente que fue muchos años solo a la iglesia. Y el jueves estaban sus hermanas, estaba su familia casi completita, Acá en la iglesia. Y dice: Si bien yo me senté por allá y ellos estaban por allá, pero dice: tenía tanto gozo, tanto alegría, tanta alegría, después de tanto tiempo estuvimos casi toda la familia en la iglesia. Y él se congrega en otro lado, no porque decía, pero parece que ahora me voy a congregar acá, porque toda mi familia está acá. <risa> ¡Qué gozo, qué alegría! Allá en la salada. Cada vez que compartíamos la mesa del Señor, una chica este, que viene a la iglesia desde hace tiempo, eh, siempre el compartir la mesa del Señor le, le provocaba mucha congoja. ¿no? Porque su deseo, como el deseo de muchos, es que su familia esté en la iglesia. Y están todos apartados. Bueno, estaban todos apartados porque ya está viniendo su mamá a la iglesia. Las últimas dos santas cenas ya la compartió ahí, tomada de la mano con su mamá. El tema no es ese solamente, ¿no?, de lo maravilloso que Dios está haciendo, sino que ahora la mamá está hablando de Cristo a todos los familiares y ya está trayendo a las primas. Fíjense en cómo la obra del Señor se mueve en una manera muchas veces impensada para nosotros. Porque la mamá estaba muy dura. Había tenido unas experiencias personales este, con su familia fuera de la casa, fuera del Señor, ¿no? Que la tenían muy dura, muy enojada, muy resentida. Pero la, 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 la fidelidad de esta chica al Señor, la fe de ella... Y no solo eso, sino las buenas obras de su hija. Las buenas obras de su hija. Su mamá viendo a su hija alegre, sirviendo al Señor, feliz de poder hacer la obra del Señor porque sirve en, en nuestra congregación allá en la sala y hace muchas cosas para el Señor. Y, y todo lo que hace, lo hace excelente porque le gusta hacer las cosas bien. Este, y la mamá viendo todo eso, ¿no? mirándose a sí mismo, ella amargada, resentida, enojada, quejona. Y por el otro lado la hija alegre, feliz, entusiasmada, todos los fines de semana con algo nuevo para hacer. Este, todos los lunes contando cosas lindas que vivieron el fin de semana ¿no? y, y, y experiencias que permanentemente le contaba a la mamá. El Espíritu Santo fue golpeando, golpeando el corazón quebra... duro y lo quebrantó. La mamá comenzó como excusa a decirle: eh, Si bueno podés llevar el pollo a la cocina solidaria, lo llevo yo. Comenzó a venir a traer el pollo los lunes. Y dejaba el pollo y no se iba, se quedaba en la puerta, me contaban la muchacha. Y ya después un día vino el culto, como quien viene a traer el nene, y ya se quedó y ya no se va más. Hay cosas que nosotros desconocemos de aquellos que tal vez están acá y no tienen la bendición de venir con su familia a la iglesia. Pero tienen que saber que la respuesta de Dios la van a ver y la respuesta será ver a su familia rendida a los pies de Jesús. Sirviendo a Jesús mucho mejor y mucho más que nosotros al Señor. Un aplauso grande a Dios por su fidelidad y su poder. Gloria a Dios. Por eso, ¿quiénes? por eso quienes tenemos la bendición de ser dos, ser tres, ser cuatro, ser cinco en la familia, aprovechemos esta posibilidad de unirnos, de orar juntos, de tener tiempos de oración juntos, tiempos de oración en familia. Algunos son familia y viven bajo el mismo techo, en el mismo domicilio. Otros son familias y tal vez viven en lugares separados, ¿no? porque este, son hermanos, son primos, y entonces los hermanos crecen, se casan, migran, cada uno tiene su hogar, pero quienes viven bajo el mismo techo pueden ponerse de acuerdo ¿no? y poner horarios para encontrarse en la oración. Tal vez no pueden juntarse. ¿No? quienes viven en hogares separados los que viven en el mismo techo, sí pueden juntarse pueden este, programar oración a las 12 de la noche o en un determinado horario, en un determinado tiempo y orar juntos y clamar juntos al Señor por las mismas peticiones tal vez quienes no viven juntos pueden programar acuerdos es decir que se unan en determinado horario para orar cada uno desde su hogar, cada uno desde su casa, pero saben que están orando juntos. Que los Sánchez están orando juntos. ¿no? Que los Sosa están orando juntos, que los Leiva están orando juntos, que los Luna están orando juntos. Es el horario de los Luna, es el horario de los López, es el horario este, de los Mancillas todos orando juntos al mismo horario, convocatorias, se reúnen en un mismo horario, aunque estén en distintos lugares, pero todos orando, todos conectados en el mismo tiempo para clamar al Señor por aquellas cosas que son parte de las necesidades en común que tienen y por aquellas cosas que tal vez son tu petición. Porque a veces una... Un integrante de la familia está orando por su salud, el otro está orando por su hija, el otro está orando por su marido. Por ahí las necesidades son diferentes, pero se reúnen a orar, se convocan a orar a un horario, más allá de que no estén en la misma casa. Y eso es poderoso, eso es maravilloso. Otros tal vez no son familia, pero son amigos, son compañeros. Y eso también es importante, eso también es bueno. Ahora, cuando tenemos la posibilidad de juntarnos, es maravilloso, hay que aprovecharlo. Quienes comparten una misma casa, hermanos, aprovechenlo, oren juntos, porque donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Puede decir amén? amén? ¿Y qué pasa si yo estoy en mi casa y mi abuela está en su casa? Somos iglesia. Donde dos o tres nos reunimos en su nombre, independientemente del lugar en el que esté, Dios está en medio de nosotros. ¿Puede dar gloria a Dios? Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos entender que es importantísimo. Puede que se dé en este tiempo donde es tan necesario estar juntos, estar de acuerdo, que el enemigo trabaje tratando de dinamitar los acuerdos que justo ahora que tenemos que ponernos de acuerdo, que justo ahora que tenemos que estar en paz, tenemos que estar en comunión, pequeñas estupideces quieren desunirlos. Es muy probable que el enemigo trate de dinamitar ese acuerdo, generando que pequeñas estupideces nos pongan en desacuerdo, nos enojen, nos pongan chinchudos, nos pongan caprichosos, para que justamente no podamos fortalecer el acuerdo, la comunión. Hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que sucedan, aunque me hagan enojar con justa razón, si lo que hace es dinamitar el acuerdo, entonces por más razón que yo tenga, es una obra del diablo. Amén pero me enojo con razón, pero si ese enojo con razón dinamita el poder del acuerdo, entonces por más razón que tengas, el diablo está usando esa situación para que estén peleados, para que no se pongan de acuerdo, para dividirlos, para que vos estés orando enojada, el otro esté enojado tri orando triste y para que de una forma u otra lo que estamos haciendo no tenga el impacto que debe tener. ¿Hay peticiones en común? ¿Hay peticiones que las tomamos como parte de nosotros, pero son la batalla de mi hermano, de mi hermana y por eso nos vamos a unir y vamos a orar por la petición de Nérida, por la petición de, de Claudio? Bueno, gloria a Dios. Dios tiene el poder para orar, Dios tiene el poder para responder. Pero no permitamos que por pequeñeces o cosas que en su momento nos parezcan tremendas, dinamiten el poder del acuerdo. Bien conmigo, tenemos que mantener la unidad, la comunión, la armonía. Amén. Somos iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El siguiente pasaje que compartimos nos invita a un desafío de fe. Se encuentra en el libro de Josué y tiene que ver con la última, prácticamente, etapa de uno de los hombres maravillosos de la historia hebrea. Y se trata de el sucesor de Moisés, Josué, un hombre de Dios tremendo, que llegó a una etapa de su vida en la que se da cuenta que gran parte, gran parte de su tarea fue luchar, gran parte de su vida la tarea que lo tuvo enfocado fue la lucha, fue la conquista de la tierra prometida. Él fue escogido para eso, él fue separado para esa tarea, conquistar la tierra prometida. Y ustedes me dirán, ¿pero no era que Dios se la había dado? Sí, Dios le había entregado la tierra de Canaán, pero esa tierra estaba ocupada y había que desalojar a los habitantes que usurpaban la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces el Señor cuando les dice todo lo que pise de la planta de sus pies se los entregaré a ustedes, lo que les está asegurando es que los va a respaldar en la conquista así que la responsabilidad de ellos sería entrar al terreno y luchar con la promesa de que Dios los iba a respaldar y les iba a dar la victoria pero ellos tenían que luchar, ellos tenían que batallar Josué entendió cuál era su responsabilidad. Se enfocó en lograr el proyecto de Dios. Lo que se ve en el relato es que al finalizar prácticamente la tarea, cuando ya todo está conquistado, porque en un periodo casi de 40 años o un poquito menos, luchó contra siete naciones, siete reyes, los derrotó a todos y pudo distribuir la tierra a todos sus hermanos, a todas las tribus de Israel. Pero hay un sin sabor que no le permite disfrutar todo lo que ha logrado. Y tiene que ver básicamente con el hecho de que recuerda que cuando Moisés le entrega, el ministerio, el liderato de Israel, le había dejado toda una comunidad lista para la batalla. Todos promediaban entre los 20 y los 50 años. Pero un detalle, amaban a Dios, conocían las escrituras de una forma extraordinaria y ejemplar eran personas que conocían la voz de Dios la presencia de Dios pero la que él dejaba no él no le dejaba al relevo lo que Moisés le dejó a él Moisés le deja a él una comunidad lista para la batalla desde lo cívico-militar, pero desde lo espiritual. Esa generación que él deja no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho con sus antepasados. Entonces ahí entiende que la congregación que Él deja está prosperada, está bendecida. Tienen sus tierras, sus fincas, sus ganados, sus casas. Pero no tienen a Dios en el corazón. Ha luchado tanto por más de 20 años para conquistar, 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 conquistar que se olvidó de algo extraordinario su casa y la espiritualidad de Israel se olvidó tanto de Dios se olvidó tanto de la palabra que la nueva generación que continuará la tarea no conoce a Dios no conoce la presencia de Dios no sabe lo que Dios ha hecho con sus antepasados. Y ahí la preocupación. Ahí desea Josué cambiar la realidad de su casa. Cambiar la realidad de Israel. Pero se da cuenta que ya no tiene influencia. Perdió la influencia en el pueblo. Por eso es que dice, decidan ustedes... ¿a quién van a servir? Puede que con el paso del tiempo nos hayamos enfocado tanto en las cosas materiales que nos hayamos olvidado del Señor. Y por eso nuestra casa está como está, nuestra familia se encuentra en la crisis en la que vive y puede que tal vez hasta nuestras iglesias se encuentren en esa situación hablando de iglesia evangélica, no simplemente de congregación. Que puede que muchas veces estemos tan ocupados en mi carrera, en mi profesión, en mis sueños, en mis necesidades de la casa, en que quiero terminar la casa antes de jubilarme, en que quiero terminar de pagar el auto, en que quiero esto, que quiero lo otro, y hobbies, entretenimientos, distracciones, y de repente estoy tan entretenido que me he olvidado. Por causa de la conquista, es decir, conquistar sueños. Me he olvidado de mi casa, me he olvidado de mi familia. Y tal vez ya mi familia no ama a Dios como yo la amo. Tal vez mi familia no teme a Dios como yo temía a mi edad. Tal vez los sueños de mi familia ya no son los sueños que yo tenía a la edad de ellos tal vez incluso de ellos se apoderó un ateísmo una indiferencia que hoy nos preocupa y nos asusta hermanos Josué reflexiona se da cuenta que ya no influye digan conmigo Señor No permitas que perdamos la capacidad de influenciar en quienes nos rodean. Ponga su mano en el corazón y diga, Señor, no permitas que yo pierda la capacidad de influenciar en quienes me rodean. Esa es la tristeza de Josué. Por eso les dice, ustedes decidan. La misericordia de Dios es tan grande que hay algo maravilloso aquí para observar y destacar. Él dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Digan conmigo, mi casa y yo serviremos al Señor. Él decide. Tal vez toda la familia no estaba de acuerdo con esto. Tal vez toda la familia no tenía el deseo que tenía él. Pero hay algo que él hace y es determinar y profetizar mi casa servirá al Señor. ¿Por qué digo que esto es importante? por lo que se ve a continuación en el texto del libro del profeta. De, profe, bueno, los hebreos los conocen a Josué como un profeta, ¿no? Para nosotros es un libro histórico, pero el pasaje, este, el libro de Josué es conocido por el pueblo hebreo, no como un libro de historia, sino como un libro de profecía. Miren lo que dice a continuación en el relato, acá abajo. Posterior al versículo... 15. Y eso me maravilla. Y sirvan solo al Señor. Verso 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éfrate o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Aleluya. Se encuentra Josué con algo extraordinario, una respuesta. Nosotros serviremos también al Señor. Eso no pasará jamás. No serviremos a otros dioses, serviremos al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, Dios actúa a tiempo. Por eso, les invitaba en estos días por medio del Espíritu Santo a orar y proclamar, a orar y profetizar. Independientemente de que algunos en el grupo familiar no quiera saber nada de Dios. Y tal vez cuando le hablas del Señor, se enoja, ¿no? O tal vez este, te ataca. Y cada vez que le hablas del Señor, no quiere saber nada de Dios, no importa. Cada vez que vos ores, proclamás, Señor, yo y mi casa te serviremos. Mi casa y yo te serviremos. Y comienza a proclamar mencionando los nombres de esas personas que están dentro del grupo familiar, endurecida. Y proclámelo Señor, Carlos te servirá, Esther te servirá, mi nieto te servirá, mi familia te servirá. Y si tienes la foto, ponga las fotos ahí donde usted está y ore por ellos, y ore por ellos. Y proclame la palabra de Dios sobre ellos. Ellos no están presentes, pero vos los tenés presente en tu oración. Y mientras orás, ponés las manos sobre la foto y proclamás, Señor, yo los unjo y yo los proclamo siervos tuyos para la gloria de tu nombre. Y si sabes cuáles son las patologías que están espirituales más que físicas, ¿no? que están operando en la vida de ellos, si es la rebeldía, si es el rencor, si es la, la amargura, si es algún tipo de vicios que están teniendo, entonces comenzá a proclamar y a reprender en el nombre de Jesús que esas ataduras se rompen, que esas ataduras se quebrantan, que esas obras del diablo no podrán Evitar que la obra del Señor se lleve a cabo, que Dios cumpla su plan, que Dios rompa las obras del enemigo y que ellos se salven. Sea homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, prostitución, adicciones a la droga, fobia, pánico, lo que fuese, se quebrantarán el nombre de Jesús para la gloria del Señor. Si sentís que como Josué, Has perdido mucho tiempo ocupado en cosas triviales, pasajeras, y descuidaste tu familia, descuidaste el pastoreo de tu casa, pedir al Señor que te permita en este tiempo volver a la fuente y recuperar tu liderazgo en el hogar. Sentís que has perdido la influencia de ir al Señor que te dé la capacidad de poder influenciar en tu familia. Dios es un Dios de misericordias No creo que haya sido fácil para Josué Recordar 40 años atrás Cuando él está parado En medio del campamento de Israel Y mira a su alrededor Y todo lo que ve son gente que ama al Señor y que conoce la voz de Dios y la presencia del Señor, y que tiene la ley de Jehová en su corazón. Y ver que ahora todos los que le rodean a Él y los que van a quedar no tienen ni la menor idea de lo que Dios ha hecho con ellos. La desesperación habrá sido grande, pero como la misericordia de Dios es tan grande. se encuentra que en principio hay una congregación que va a responder. Una congregación que va a actuar en consecuencia a lo que Él les va a desafiar. Hoy ustedes deciden, y la congregación decide, servir al Señor. Levante esa mano y diga, por fe declaro que mi casa va a decidir servir al Señor. Amará al Señor. Servirá al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios? Fuerte el aplauso a Cristo. Hermanos, el siguiente relato nos mueve del tercer día, oren en todo momento. Hay un llamado de parte del Señor a no bajar los brazos, a no bajar los brazos. Miren lo que dice este pasaje que está en un contexto de guerra espiritual porque Efesios 6 tiene que ver con una invitación a la batalla espiritual. El apóstol Pablo le habla a los hermanos de Éfeso acerca de tomar la armadura de Dios, todo lo que Dios nos ha provisto, porque las batallas que tenemos no son contra las personas sino que son contra potestades espirituales que influyen en los comportamientos de la gente. Por eso el otro día, creo que fue el domingo, les hablaba de la serie Jesús que se compartió en Telefe, que es de la productora Records. Porque muestran ¿no? en, en los diferentes capítulos cómo Satanás se acerca a las personas y le habla al oído. Y comienza a influenciar, poniendo pensamientos en la mente de las personas. Esos pensamientos que te llevan a pensar mal de las personas, esos pensamientos que te llevan a, 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 a movilizarte en contra de alguien, porque supuestamente ese otro ¿no? este, te miró mal, te trató mal o hizo algo en contra tuyo, y de repente la persona comienza a tener un comportamiento conflictivo. A veces pareciera que la persona es conflictiva y nosotros solo nos quedamos con lo que la persona exterioriza, porque no vemos lo que se mueve detrás. Lo que el apóstol Pablo muestra, que lo vamos a compartir en este mes, es que todo lo que muchas veces nosotros desconocemos es parte de nuestra batalla. En los aires opera el reino de las tinieblas tratando de generar en nuestros comportamientos, conductas, acciones, que son las que nosotros vemos todos los días. Vos salís a la calle, yo les contaba a ustedes el año pasado, a través de una reunión virtual, que comenzamos con la cocina solidaria y acá no había nadie, en la calle no había nada de gente conociendo nosotros, que somos de Solano, lo que es Solano. En esos días la ciudad estaba desierta. Entonces un día yo salgo con la camioneta y un sábado, cuando comenzó a abrirse de a poquito, este, se comenzaron a acabar algunas restricciones y los sábados se comenzó a hacer un poquitito movido. Salgo con la camioneta en esta dirección. Ustedes saben que este, esta calle es mano hacia allá. Venir de aquel lado es contramano. Pero como no hay cartel, todos hacemos lo que queremos en Solana. Bueno, yo salía en, en mi mano para allá y ahí, en la esquina, un muchacho este, se topa conmigo ¿no? y yo estaba dejando pasar a unas personas que que necesitaban cruzar, y él quería entrar para acá. Así que me empezó a insultar, me empezó a... estaba como loco. Entonces le digo, cuando paro paso un poquitito, paro frente a él, le digo, loco, estuvimos seis meses encerrados y salís a la calle y salís así, diciendo, si no te calmo, seis meses encerrados en la casa, pucha, ¿no? Y dice, pero pasalos por arriba, bueno. ¿Qué le voy a seguir diciendo? Pasé, me fui, ¿no? Seis meses encerrado, salió a la calle y salió como loco. Eso no es nada. Le conté a ustedes que una vuelta vengo, vengo para la iglesia un culto de jueves y, y, y entonces dejo pasar a, la, a, a las personas que, que cruzan porque si, siempre trato de dejar pasar a la gente en, en donde se aglomera mucha gente. Pero bueno, ese día estaba apurado, pero dejé pasar a la gente. Cuando veo que pasó toda la gente, arranco otra vez. Y de atrás de los puestitos de, de ropa sale una abuelita, una viejita. ¿No? Entonces freno, porque la veo a la viejita que apenas caminaba, freno. Freno y, y no sé, habré frenado un metro y medio de ella. Yo estaba detenido, no estaba en la, no, venía a alta velocidad, venía de allá aparte. Así que pongo primera, segunda, sal, y freno. La viejita me vio. Pa Se paró. Me golpeó la, la, el capó de la camioneta. Me empezó a insultar. Me subió de arriba abajo y no solo eso, quería que yo baje la ventanilla porque quería... <risa> no, ni Yo tenía la música, ni sé lo que me dijo, solo sé que no me decía cosas lindas. Si fuese una, yo fuese una vieja de su edad, me bajaba y le agarraba los carterazos, ¿no? Peleas de viejas ahí. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Como, este. Me asustó la abuela. Este. Nosotros ni imaginamos lo que opera en la vida de la gente. Vemos comportamientos, vemos reacciones. Vemos conductas, pero no imaginamos lo que opera detrás. Más allá de los problemas que la gente pueda tener, de los conflictos que la gente pueda tener, ¿no? de las cosas que puedan estar sufriendo, también hay algo espiritual que opera en la vida de las personas. Entonces, esa aceptación a ese tipo de comportamiento es alimento. Porque es pecado. Y de eso se alimentan los demonios. Entonces, esa es nuestra batalla. Eso es nuestra, esa es nuestra lucha. Entonces, cuando nosotros encontramos el libro de Efesios, capítulo 6, llegamos al último capítulo, el apóstol Pablo nos invita a orar, entendiendo que también la oración es parte de la batalla y que muchas veces nos encontramos en una guerra permanente no necesariamente con el comportamiento de la gente, sino con lo que opera en la vida de ellos. Y por eso oramos, para que el poder de las tinieblas en la vida de la gente, o en la vida de nuestra propia familia, o en la vida de nuestros propios hermanos en la fe, sea quebrantado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso nos unimos, por eso nos unimos y por eso invitaba el Espíritu Santo nos invitaba a orar en familia, a orar como familia, los padres con los hijos, los nietos y los abuelos, y orar todos juntos. Y hablamos recién de los acuerdos de oración, que pueden ser en un mismo horario o en diferente horario. Ahora hicimos un acuerdo de ayuno mensual, donde sabemos quiénes están ayunando el lunes, quiénes ayunan el martes, quiénes ayunan el jueves. Algunos ayunan todos los días de la semana, pero no todos. Pero como Iglesia Jesús el centro, sabemos que todo el mes está cubierto por hermanos que estamos ayunando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo mismo se puede hacer con la oración. Entonces, en la familia uno ora en un horario, otro ora en otro horario... Pero también podemos unirnos en oración y orar juntos. Y orar los unos por los otros. Que los padres oren por los hijos, que los hijos oren por los padres. No le estoy invitando a que los hijos echen fuera el demonio de los padres. Porque uno puede decir, pero ¿cómo mi hijo va a orar por mí? ¿Mi hija va a orar por mí? Este, si usted cree que usted tiene algo muy fuerte ahí adentro, entonces no le pida que ore. Pero no se trata de orar para echar fuera demonio. Orar y permitir que cada uno de los que forman parte de nuestro grupo familiar tome el hábito de orar por sus papás, orar por sus abuelos, orar por sus tíos, orar juntos, orar los unos por los otros. Y que el Espíritu del Señor los guíe a orar y a interceder por nosotros. Y orar entre nosotros y orar los unos por los otros. Entendiendo que no hay alguien que tenga una varita mágica o un superpoder. El poder de Dios habita en la iglesia y da a todos en la iglesia diferentes habilidades. Eso se llaman dones. Para que todos juntos nos podamos enriquecer mutuamente como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabés qué va a pasar? Va a pasar que nos vamos a dar cuenta que algunos en nuestra casa tienen don de sanidad, que otros en nuestra casa tienen don de sabiduría, palabra de sabiduría, que otros en nuestra casa van a manifestar habilidades y dones milagrosos, cosas poderosas que el Espíritu Santo va a comenzar a despertar en la vida de cada uno de nosotros. Hagámosle saber a todos los que forman parte de nuestro grupo familiar que las oraciones de ellos son válidas, son importantes. Que no solo la oración de papá es importante, que no solo la oración de la sierva es importante, que la oración del cuerpo es importante. Yo celebro los cultos que estamos teniendo allá arriba con los niños. Cada equipo de maestras que está trabajando allá arriba lo que están trabajando con nuestros niños es tremendo. Tienen su culto de avivamiento todos los días que tenemos reunión. Dios se está moviendo ahí, Dios se está obrando ahí. Pronto los vamos a ver a ellos, hermanos, revolucionando las calles, los barrios, los colegios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces fomentemos la práctica de la oración en casa, oremos por ellos, pero invitémoslos a ellos a orar por nosotros, orar por, su, por sus hermanos, a orar por sus pares. Oremos los unos, persistan en la oración. No dejen de orar los unos por los otros, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Digan conmigo, orar en todo tiempo es mantenerse alertas. Es mantenerse alerta vigilando que el poder satánico que opera en el mundo llamado hedonismo, no entre en nuestra casa, para que el control que tiene la sensualidad no afecte nuestra familia, no afecte nuestra casa, para que no hayan en la familia personas adictas a la pornografía, personas adictas a las, a las inmoralidades, para que no entre el diablo y no destruya matrimonios o la vida de los niños. Que no haya padres que relativicen la posibilidad de que sus niños se quieran vestir con colores que están vinculados con el sexo opuesto. Que no haya padres que relativicen o minimicen algunos comentarios que acepten algún tipo de comportamiento o postura contemporánea que se va haciendo cultural y que atenta contra la palabra de Dios y que después nos provoque a nosotros grandes gotas de lágrimas. Ahora es el momento, ahora velemos, ahora digámosle al reino de las tinieblas, Satanás no podrá poner un pie en mi casa. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 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 Gloria a Dios? Hermanos, hermanos, permanentemente hablamos ya hace dos años que no nos vamos a definir con un color, ni celeste, ni ningún otro color, porque no vamos a salir a, a la calle o a las redes a atacar a las personas que tienen como único medio de salvación a Cristo y a nosotros, los únicos que pueden ofrecerles la posibilidad del encuentro. ¿Quién puede conectar a las personas con Cristo? Nosotros. Entonces, estamos en contra de una política que, que, que predomina hoy por hoy, nuestra sociedad, nuestro país, una bajada de línea que hay desde el gobierno a todas las esferas sociales. Pero no vamos a ir a las redes a atacar al que piensa diferente, al que toma posturas distintas, por más macabro o pecaminosas que sean. Nuestra batalla no está en las redes sociales, nuestra batalla está sobre nuestras rodillas. No lo aceptamos en casa, no lo toleramos en casa y no permitimos que Satanás venga con sus pensamientos cochinos a querer influenciar en nuestra familia. Pero siempre consciente de que el que camina caminos oscuros opuestos a lo nuestro tiene la única oportunidad de transformación en Cristo y yo se lo puedo presentar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo puedo abrazar a la prostituta, yo puedo abrazar al que ha tomado una conducta de vida puesta a Cristo. Yo puedo hacerle saber que hay posibilidad de cambio, hay posibilidad de transformación, que Dios no ama el pecado, pero ama su vida, dio su vida por él. Aleluya. Y puede hacer de su vida un instrumento de gloria y de transformación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No son nuestros enemigos, no son personas raras. No, Hay una fuerza que opera en sus mentes y en sus vidas. Es espiritual, es cultural, pero son almas, son personas que necesitan a Cristo. Pero en casa velamos, en casa nos mantenemos alerta. Cuando más usted fomente la oración con la familia, usted va a ver cómo el Señor no dejará que hayan cosas ocultas por mucho tiempo. El Señor sacará las cosas a la luz, te dará las herramientas para tratar con cada situación, con cada circunstancia, te dará la habilidad como mamá, como papá, te dará la sabiduría para que en cada situación compleja en que te encuentres, que descubras Que el Espíritu del Señor permita que veas No todo va a ser en sueño, en visiones Muchas cosas van a ser este, muy fuertes Porque va a ser confrontarte con realidades Pero el Señor te va a dar la sabiduría El Señor te va a dar la salida El Señor te va a dar la victoria El Señor te levantará de manera triunfante Aleluya. El Señor hará que tu familia desprecie el pecado como lo menosprecia el Señor. El, el, el Señor generará que el Espíritu Santo provoque un amor en, por el Señor en la vida de tu familia como nunca antes viviste y experimentaste en este último tiempo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Abuelas, muevan a sus nietos a orar con ustedes. Padres, Muevan a sus hijos a orar con ustedes. Hijos, inviten a sus padres a orar juntos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias. Saquen tiempos juntitos para orar. El cuarto que correspondía este día. Saquen tiempos para meditar sobre la palabra de Dios. ¿Qué le invito a que haga? Algo, miren, la palabra es la palabra y todo gira en torno a la palabra. Pero saben que para los niños hay este, un, una serie que nosotros recomendamos mucho con mi esposa que se llama Superlibro. Ya casi todos lo conocen porque a todos los niños de la iglesia se los recomendamos, Superlibro. Está la aplicación para bajarla en la tablet, en los celulares. Pueden ver Superlibro en YouTube. Este, o en una, hay una plataforma también que lo tiene, que no me acuerdo cuál es. Pero fomente que los chicos jueguen juegos bíblicos, miren dibujitos bíblicos, este, baje a la altura de sus jóvenes o a la altura de sus nietos, de sus niños. Puede utilizar series de televisión cristiana, para mirar juntos en familia yo no entiendo cómo hay tantos cristianos que miran series de terror y series vinculadas con lo satánico quienes miran series de terror o vinculadas con el satanismo indudablemente reflejan lo lejos que están de Dios porque tiene que ver con su espiritualidad el Espíritu Santo rechaza todo aquello que está vinculado a lo satánico. Es la razón por la cual hay tantos, tantos chicos con sueños terroríficos, con pesadillas, algunos con fobia, con pánico, que es sorprendente, pero es una realidad. Tiene que ver con lo que consumen, tiene que ver con lo que ven. Entonces, tal vez me diga, ¿el pastor recomienda series cristianas? Sí. Quien no necesita de una serie para leer la Biblia, gloria a Dios, porque ha madurado, está creciendo. Pero para aquellos que ven a veces o están luchando en su vida con la lectura de la palabra de Dios, busquen series bíblicas. Mírenlas juntos en familia y después vayan a la Biblia e indaguen sobre lo que vieron. Corroboren a la luz de la Biblia lo que vieron. Pero ¿qué provoca muchas veces una serie? que aquello que solamente es texto se haga más familiar. Yo recomiendo la serie de Jesús, recomiendo la serie El Rico y Lázaro, que habla de parte de la historia de Israel. Para nosotros es muy linda, es muy correcta, más allá de algunos espacios que son llenados con guiones que no son bíblicos, pero me gusta. Me gusta porque... este Ayuda a visualizar la Biblia a mucha gente. ¿Y por qué lo comparto y por qué les, este, le invito a hacerlo? Porque una vez visto un capítulo o dos capítulos, es bueno que después puedan hablar sobre lo que vieron y compartir como un discipulado familiar, pero yendo a la Biblia y corroborando a la luz de la Biblia lo que vieron. En familia, estudien historias bíblicas. En cada una de las historias bíblicas, ustedes van a ver diferentes facetas del carácter de Dios. Que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, que Dios sabe cuidar a los que ama, que Dios sabe perdonar, que Dios es proveedor, que Dios es ayudador. Hermanos, la palabra trae avivamiento. Avivamiento que no viene por medio de la palabra, solo es emoción que tarde o temprano se acaba. La Biblia dice que los días de Esdras y Nehemías, la lectura de la Escritura trajo un avivamiento en la vida del pueblo de Israel. Oramos, porque en este tiempo la palabra de Dios traiga un avivamiento en nuestras familias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que son muy pocos los que leen la Biblia en familia. Le invito a hacerlo. Le invito a hacerlo y haga esto. Comparta las fotos en los grupos, los varones, el grupo de varones, las mujeres con las mujeres. Compartan su momento familiar. No es para la gloria personal, porque no se trata de eso, sino de animar y de fomentar que otras familias también lo hagan. Pero necesitamos que el Espíritu Santo encuentre en nosotros el ok, porque el Espíritu Santo siempre te mueve a la palabra. Lo que pasa es que no encuentra el ok de nosotros, porque no tenemos tiempo. Porque quiero ver... ¿Cómo se llama la nueva serie esa, la de los capuchados que matan gente? ¿Eh? El juego del calamar. Es que tengo que ver el último capítulo, es que tengo que ver el partido, es que tengo que ver esto, es que tengo que ver el otro, no es que... Y, y que montón de cosas y de repente tenemos tantas cosas... Hay gente que ven partido del, del 86, del Diego, el Diego, el Diego, están con el Diego, no sé qué les pasó, que les agarró un romanticismo con el Diego, el Diego, partidos viejos. El diablo te tiene atrapado, hermano. Hay que romper esa cadena, no puede ser ¿no? que tenga tiempo para un montón de cosas y no tenga tiempo para la palabra de Dios. Yo miro fútbol, me encanta el fútbol. Pero todo tiene que tener su tiempo y su límite. A mí me gusta ver la previa, ver el partido y ver el post partido. Nos gusta, con Daniel somos muy futboleros. Pero somos conscientes de que todo tiene un tiempo. De que todo tiene un tiempo. Digan conmigo, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Use aplicaciones que les permitan saber cuánto tiempo pasa usted en las redes sociales, cuánto tiempo pasa en WhatsApp, cuántas horas al día pasa conectado al celular. ¿Saben para qué? Para que usted se desafíe a usar el celular en tiempo y forma, para que pueda distribuir los tiempos de televisión, de redes sociales y de la palabra de Dios, le va a ayudar, le va a ser útil y fomente la Biblia en la casa, fomente la Biblia con sus hijos, fomente la Biblia con su familia, no se imagina lo que el Espíritu Santo va a comenzar a provocar en la casa. Aleluya, Dios va a traer un despertar Dios va a traer un ayuvamiento, Dios va a traer sanidad Dios va a traer restauración Dios va a provocar en la casa de cada uno de nosotros hermanos, que se mueva el Espíritu Santo de una forma y de una manera Aleluya, que la gloria del Señor se va a mover de tal manera que transformará e impactará mucho más de lo que hoy estamos viendo todo nuestro entorno ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Tome la Biblia ahí donde está y póngasela en el pecho. Dígale, Señor, enséñame a amarla. Despierta el hambre por tu palabra en mi vida. Aleluya. Hay casas que se están encendiendo en esta noche, hogares que se están encendiendo por el Espíritu Santo. Vas a redescubrir la Biblia y en eso vas a redescubrir a Dios. Y vas a ver qué cerca está Dios de vos, qué cerca está Dios de nuestra casa, cuán cerca está el Señor de nosotros.